0: É isso aí pessoal, estamos começando mais
1: um Jogando para a plateia Esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda, só que o nosso caso agora, é. as pessoas incríveis são a gente? Isso, nós somos, a gente tem, a gente tem... É,
0: é o nosso dia hoje, Ferrari, é o nosso dia de princeso é o dia de princesa. Esse, <risos> esse podcast, a gente tá tendo o prazer de fazer um, um episódio de perguntas e respostas. Boa, Como é que tu tá nessa quarta-feira? Hã? Como é que tu tá nessa quarta-feira? É, é
1: confuso, porque é diferente, a gente nunca tinha feito um episódio desse, né?
0: Exatamente, agora eu tô podendo olhar nos teus olhos, ah, é. que coisa incrível. É isso. É, é. <risos> Vai pra vinheta, Dudu. É. <risos> Bora pro papo, o Ferrari se assustou ali, acho que a gente tem que explicar pra galera qual que é o intuito desse uhum. episódio aqui primeiro, né? Hum. É, a gente, enfim, nunca fez um episódio aberto de perguntas e respostas, uhum. só eu e você
1: Esse tema hoje é tema aberto, né? A gente vai Isso. falar sobre qualquer coisa, que Exatamente. o puxar de assunto é... Inclusive ah,
0: perguntas constrangedoras podem mandar
1: <risos> a primeira, O primeiro ponto é que a gente está é, contente com o avanço do processo, como um todo, né, de fabricar o canal A Isso. gente está com uma história de que começou mais ou menos em setembro, outubro né, Foi aí... mais outubro novembro é, do ano passado, outubro, novembro, de e aí estamos no processo de crescimento, produção de conteúdo direto. Vamos ter uma gravação já amanhã, né? De novo. Exatamente. E a gente queria fazer um registro para verificar como é que tá o processo de crescimento. É, como é que é mostrar como é que a gente tá fazendo o processo de, de desenvolver uma, 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 uma pauta, um, como é que é o um motivo de comunicar. Uma e, narrativa. Uma narrativa, né? Fazer as pessoas ficarem envolvidas com a narrativa. Então a gente quer bater papo com vocês a respeito disso, de como é que a gente faz esse processo, como é que tá vingando essa, essa questão. E fazer as pessoas é, verem que é legal, é uma coisa bacana produzir Sim. um canal, é, mas também é difícil. Então, a gente está mostrando também um pouco o que a gente está apanhando para fazer esse processo crescer. É, e a gente, a gente depende da ajuda de vocês, porque, afinal de contas, se vocês não, não ficam satisfeitos com aquilo que a gente está produzindo, não faz o menor sentido o que a gente está fazendo, né?
0: Exatamente. A ideia também é a gente transpirar um pouco aqui, né? Eu gosto sempre de usar essa analogia, porque acho que a gente tem poucas oportunidades é, ao longo do, do processo, de jogar real, assim, de falar o, qual a nossa impressão, o que, que a gente tá sentindo desse contexto, né? Uhum. E a gente realmente conversa com muita gente que quer começar a produzir um podcast, pessoas que olham o que a gente tá fazendo, jogando a plateia e se inspiram. E é importante também passar uma noção real do, do que, que é criar um podcast, né? Do esforço uhum. envolvido, é, de tudo que precisa existir de dedicação a coisa acontecer uhum. bem. É, porque existe essa utopia, né, que a galera queria de, ah, vou uhum. ter um podcast lá, vai ser incrível tal, mas tem um esforço grande por trás.
1: A gente já é, deu partida, pelo menos uns quatro ou cinco produtos em mídia diferentes para terceiros, né? Exato. É, já tem uma certa experiência dentro do processo e depois que a gente começou a tentar fazer o Jogando a Plateia, é, a gente viu, Raquel, como seria o processo de produzir um produto top de linha, no caso, do é, jeito que a gente tá produzindo. E a gente tem bastante experiência nesse ponto, já é, dado essa experiência de quase dois anos fazendo esse trabalho. Uhum. É, então a gente está aqui disponível para vocês, para poder dar, dar umas ideias, é, discutir alguma uma maneira de fazer as coisas. Uhum. É, o podcast é um produto muito top, a gente fica muito contente porque dos outros produtos que a gente vê no, no YouTube... É, são produtos roteirizados, são produtos que são desenhados para serem apresentados. O podcast tem um apelo bem bacana porque eles são muito. Eu, a comunicação é muito autêntica, né? você entrega muito valor autêntico dentro do processo. Exato. E essa pegada de chegar e mostrar como é que a pessoa é na real, né? Então. Uhum. É... É, eu, fico, eu fico empolgado, assim, eu sim, acho muito sim. show. É muito legal, assim, existe há, há
0: muito tempo essa visão das pessoas de quererem produzir conteúdo para internet, né, e existem várias formas de fazer isso, né, você pode ter um canal de vlog, a gente lá, dois anos atrás, começou com talk show, né, fazendo programinha de entrevistas, é, que foi, muito, foi uma experiência legal também. Mas é, todo esse processo é sempre muito roteirizado, né? Você constrói tudo que você vai fazer na, no conteúdo que você vai entregar antes de fazer o conteúdo propriamente dito. E no podcast, a gente tem a oportunidade de experimentar o acaso, né? De não criar um roteiro, uma, sinop, uma sinopse ali, um guia, quero dizer, de perguntas, é, que vão ser feitas ao longo da, daquela conversa. E isso tem revelado pra gente em todos os papos é, coisas muito legais, né? Muito naturais, muito autênticas. Esse, na minha visão, é o principal ganho de fazer esse formato aqui do, do podcast, né? Entregar essa, essa verdade sem um filtro, sem ter uhum. preparado uma maquiagem antes pra só
1: falar aquilo que é bonito, sabe? E a gente é, criou o produto, né? Jogando pra plateia, muito na ideia de fabricar uma, uma demonstração das histórias heróicas que a gente tem na nossa região. de Pessoas que fabricaram coisas legais é, e... A gente queria tra transformar a vida de vocês que vocês estão consumindo conteúdo é, transformando através da do exemplo da, mostrando como é que as pessoas podem chegar e produzir alguma coisa bacana uhum. então é que é esse o nosso é, foi o nosso sonho lá no processo de, de criação do jogando para a plateia e eu vou dizer que eu estou muito satisfeito de a gente ter 123 episódios. E... 126, na verdade, esse é 127 né? E a gente... Eu fiquei impressionado porque a gente achou realmente 126 histórias top para conversar, sim, né? Sim, sem dúvida, <risos> sem dúvida.
0: É, quando a gente começou a pensar, o por que, que o Jogando para a nasceu, né? O ponto é que a gente produzia conteúdos para nós relacionados a mídia, marketing, viu que tinham muito mais players do nosso nicho se aproximando do que pessoas que realmente queriam começar a produzir conteúdo e queriam aprender sobre esse processo. E o nosso intuito sempre foi comunicar para pessoas que queriam produzir conteúdos e não para outros colegas de mercado, digamos assim. Né? O nosso público sempre foi alcançar quem estava querendo começar. E os conteúdos que a gente produzia antes, eles eram muito ensaiados, muito engessados, digamos assim. É, aí a gente é, prestava serviço né, para algumas empresas e alguns consultores que queriam ter esse posicionamento roteirizado, com um convidado organizado ali, tudo como o processo ia acontecer, uma narrativa bem definidinha, mas ao mesmo tempo muito engessada, e aí a gente falou, cara, vamos nos jogar num desafio de criar um podcast nosso, próprio, é como o Ferrari falou, top de linha, né? com, com a melhor infraestrutura possível. E vamos ver o que, que a gente consegue revelar e entregar de valor nesse processo. E a gente é engraçado que a gente tinha feito uma tentativa anterior com o Raising Talks, eu já disse isso algumas vezes aqui no podcast, e a gente trouxe nomes nacionais, assim, né? até de, de, de alcance é, nível Brasil até fora. E a gente não teve um apelo tão grande quanto a gente tem hoje no Jogando para a Platéia, contando
1: histórias uhum. de é, figuras locais, digamos assim, né? mais regionais. E a gente tem aqui, um, a gente pode mostrar como é que é os dados do, da estatística do canal, a gente queria dar uma, dar uma, abrir um pouquinho para vocês, para vocês terem uma noção de como é que a gente acompanha. Jogando para a Platéia <risos> revela os seus números. A gente está com 1.820 inscritos já no nosso canal, é... mas o ponto relevante que a gente vê é que a gente... Acha bacana, porque na verdade é uma métrica, a quantidade de pessoas inscritas é uma métrica relevante, mas a gente sabe exatamente o quanto a gente impacta o ambiente da nossa região. A gente sabe que as pessoas é, é, sabem o que está acontecendo, é, seja postando pelas nossas redes sociais, é, os episódios, os comentários que a gente recebe, é, o fato de a gente receber uma pessoa e falar assim, pô... Outras pessoas já vieram aqui, que eu conheço, estão na minha é, rede de relacionamento. Exato. Então a gente sabe o impacto que isso provoca nas na, pessoas, de estar se expondo, se mostrando. É, é, e é que Fabricando narrativas bacanas a respeito do que estão construindo na cidade.
0: Inclusive, né, Ferrari, até a gente conversou, eu tomei um café com um cliente essa semana... E aí, ele abordou esse aspecto de, de métrica, né? De metrificar a quantidade de, de leads, de é, conversões, né? Todas aquelas métricas que são muito conhecidas, né? Já. E isso sempre foi uma dor minha, né, por já ter tido agência por bastante tempo, de é, sempre atrelar o sonho, né, de ter que transformar aquilo que era o, o ideal que a gente estava buscando em algo planilhável, né, jogar dentro do Excel em números ali pra, pra poder medir e produzir dados com isso. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, tem coisas acontecendo no Jogando Pra Plateia que não tem como planilhar. Né? Você não tem como, é, por exemplo, conexões, né? Então, é, tem pessoas que vêm aqui no podcast e depois indicam uma outra pessoa muito top para vir, e aí essa pessoa vem e isso gera impacto para o programa de, é, de visibilidade, de audiência gigante... E é uma coisa muito etérea, é uma coisa muito é, orgânica. É, é difícil você é, encaixar isso numa métrica, né? Uhum. E a percepção de valor que as pessoas têm sobre o que é feito, sobre o que a gente está fazendo, é uma percepção também, uh, digamos assim, é, é, não é uma percepção matemática. É uma entrega de valor que a gente faz, e o cara olha e tem oportunidade de conhecer a história de alguém que veio, e isso gera um impacto subjetivo para ele. Então, esse é o nosso grande desafio. Quando você fala que, ah, temos 1.820 inscritos, que é uma métrica, né? E aí você olha para internet, pô, mas tem canal com milhões de inscritos, sim. Só que as 127, 126 conversas que a gente produz até agora, elas têm um impacto tão grande. Tantas coisas uhum. aconteceram nos bastidores e que a gente tenta comunicar para mostrar o que está que rolando, que é muito maior do que... <risos> do que, que parece, né?
1: É, exato. Porque para a gente poder ter, digamos, uma, uma, a gente fala, por exemplo, de canal de, é, infantil. É um canal que, tá, que é Muita criança. Exato. É, rapidamente você consegue milhões, teoricamente, de, de inscritos. Sim, eu queria um desenho tocado mil vezes. 50 mil vezes, é. um milhão de vezes. Exato. Então, esse ponto... O ponto é que esse, o impacto que esse provoca... Ele provoca entretenimento. Mas ele não tem um impacto na sociedade... É, do mesmo jeito do que, o que a gente está buscando na hora é. que conta uma narrativa é, de uma história de empreendedora de uma pessoa, por exemplo.
0: Exato. E numericamente, um canal do, com esse apelo, ele vai ter muito mais views. Só que talvez é, o impacto de transformação... Claro, ele está contribuindo para a formação de uma criança, que é uma, uma questão extremamente nobre e tudo. Mas quando a gente fala da, da transformação... É, de sociedade, assim, de mostrar histórias inspiradoras. Às vezes, pegar um empreendedor que tá desmotivado e, e escutou alguém que veio aqui, que hum. se superou. É que o cara tava lá pensando em desistir, daí não, não desistiu porque escutou alguma história aqui. Ouviu que o perrengue que ele tava passando é 10% do perrengue que alguém que veio aqui já passou. <risos> Exato. Então, cara, isso é um negócio que tem um, um apelo muito gigante, né? E, enfim, a gente tenta é, levar as coisas proporcionalmente, né? Mas...
1: Bom, eu acho que é o primeiro ponto para o pessoal que está aí acompanhando online, a gente fez esse aqui, esse episódio no, no Grito, né? Começamos, tomamos uma decisão de fazer isso uma hora atrás, então a gente não está realmente contando que viesse muita gente, mas Exato. você que está entrando agora nesse momento e percebendo o que a gente está falando. É, por favor, já abre ali o, a parte de chat, ali, já se prepara para fazer um comentário uma o grande Adolfo está aqui
0: com a gente, já veio aqui no podcast é uma das histórias inspiradoras a Alexandre Adolfo botou baita acervo jogando para a plateia, <risos> e realmente tem muito uma, um acervo enorme de boas histórias é. lá
1: então já vai se preparando ali para fazer os comentários ou fazer umas perguntas. A gente pretende que é deixar o, corpo, o jogo bem aberto, né? Isso, é, exato. Mas que é, não tem nenhum grande problema. A
0: gente pode ser interrompido a qualquer momento, a gente não tem visita em casa hoje, né? <risos> é, digamos assim.
1: É, e o, o papo hoje é a gente, não é, não é o, o convidado. O nosso convidado exato. é a gente mesmo. Exatamente. E um outro ponto também, se você está
0: escutando esse áudio ou assistindo esse vídeo depois dele ter sido exibido, fique à vontade para deixar a sua pergunta nesse conteúdo, porque a gente está sempre acompanhando as perguntas. E mais do que isso, a gente tem um canal no Telegram, uhum. né? É, que tem justamente esse objetivo, né? Das pessoas entrarem, acessarem, é, que é um, um, um ponto de contato. Então, não, não é porque esse vídeo já está postado há algum tempo que você não pode fazer uma pergunta ou interagir com a gente. Ele está sendo feito online, claro, quem está assistindo agora se interaja, mas quem está assistindo depois, escutando depois,
1: também fica à vontade para fazer isso. É isso aí. E aí, estamos à disposição para vocês. Como é, é. que Pode fazer comentários é, construtivos, é, até críticos, destrutivos, não tem <risos> problema nenhum, estamos aqui para isso. É, a gente entende que o mercado de, de comunicação no YouTube é bem competitivo, então tem vários posicionamentos diferentes. A gente recebe muita gente é, falando que a gente é uma referência... Como é, é tentando copiar o Flow, por exemplo? A gente, tem muita, a gente escuta isso muito, isso. né? De, de tentar fazer esse processo. Uhum. É, a gente entende que tem um posicionamento um pouquinho diferente do Flow. A gente que é, não tenta ser tão massificado como a posição que o Flow tem executado. É, que é, é, talvez a gente goste mais de, de ser comparado com o Joe Rogan. Mas Exato.
0: <risos> Eu vou até fazer uma parte sobre esse ponto, Ferrari, que acho que é muito importante. A, a gente teve uma explosão de podcasts na internet. É, eu não consigo entender como tem pessoas que ainda não sabem que isso está acontecendo, mas existe muita gente, né, pasmem, que não sabe da existência desse mundo dos podcasts, mas esse apelo, né, claro, começou com a história do Joe Rogan nos Estados Unidos, né, o Flow reproduziu isso aqui no Brasil, mas colocou um tempero brasileiro muito forte. Que é trazer celebridades e trazer é, questões polêmicas. Né? Então, tem vários cortes extremamente polêmicos de muitos convidados e figuras públicas. E a gente tem um pouco desse apelo de jogando para a plateia, mas a nossa premissa não é essa. A gente não criou jogando para a plateia para causar só por causar. né? Eu acho que esse é o principal ponto. Uhum. A gente é, criou jogando para a plateia para associar de alguma maneira a história do convidado. É, como uma inspiração de, de uma
1: iniciativa empreendedora. De transformação, no caso. De transformação. A gente quer que as pessoas que vejam o nosso, é, nosso podcast, ou jogando para a plateia, é, se sintam transformados. Se sintam Exato. capazes de executar mais do que poderiam executar no podcast é, se não tivessem assistido. Sim. É. é claro
0: que a gente quer receber o político polêmico, ou uh, um cara que fez uma coisa muito louca lá e vai contar uma história aqui, vai, vai gerar um corte com um bait gigante para atrair visibilidade, né? Mas a gente sempre tenta dar um outro apelo, uhum. né? Então, a gente teve uma conversa aqui, por exemplo, com uma participante do Big Brother Brasil, uhum. que foi uma conversa super legal, e que eu acho que não existia um conteúdo dela mostrando o lado empreendedor, né, que ela tá tendo agora, do negócio que ela tá criando, a transformação de vida que, um, que dois reality shows que ela participou da Fazer. A gente nem também. trabalhou o
1: bait dela, né? Exato, ela que era, teve eu...
0: várias polêmicas nos realities não, não, não. que ela participou. É, uma delas enorme, e a gente nem, nem abordou isso no episódio porque o nosso apelo não é esse, talvez se ela tivesse sido em outro podcast, a pessoa teria explorado esse, o host teria explorado esse lado, né uhum. e não há nada de mal nisso Eu acho que esse é o jogo, a gente tá na internet, isso tá acontecendo
1: vale para todo mundo, vale né, vale
0: para todo mundo é só uma decisão uhum. do caminho a seguir, né
1: exatamente, e aí tá, pessoal a gente aí tão tá disposto a apresentar o que, os, os números é, uhum. a gente teve algumas estratégias de, de execução de, de, de atração a gente, se vocês olharem ali, aqui tem uma curva de inscritos é, Deixa eu ver, basicamente em outubro a gente começou a aparecer os primeiros elementos aqui na, na nossa curva. Exato. O que aconteceu é o seguinte, a gente criou o canal e aí a gente fez algumas
0: conversas nossas aqui.
1: Isso, mas quer, digamos, convidando com pessoas muito próximas aqui se é pra trocar figurinhas. E, e os
0: primeiros eu... nem tinham um convidado, a gente fez um ou dois episódios sem convidado. A gente fez
1: com, fizemos com o Léo, depois fizemos Isso, depois com, a, com, o com, a, com a Maria, com a... Com a Duda, né? A gente com, falou a Duda, com a Duda,
0: exatamente. É, a gente teve episódio que a gente fez depois com o Carlos Augusto da Parade de Uang, que foi um dos primeiros lá no começo. Uhum. E, e bem, bem top, inclusive, sobre foi muito top. Investimento exterior, investimentos exteriores. Né? inclusive, está na hora dele voltar aqui. É, exato. Então, foi um, foi um começo bem tímido, como qualquer canal de YouTube, né? A gente abriu o canal e ele era um canal zerado, como qualquer outro. Uhum. E a gente teve, demorou bastante para começar a atracionar algum público. Nem a nossa mãe assistia. Esse
1: era o ponto. <risos> então a gente tem aqui uma curva de, de inscritos. É, como a gente está falando aqui, mais ou menos na região de outubro começou a aparecer os primeiros inscritos. É, o processo foi mais ou menos estável a, E começou em fevereiro Quando a gente botou um pouquinho mais pilha no processo A gente tirou férias, né, literalmente, na, Isso, virada é, de ano. na virada de ano Então a gente deu um pouquinho de folga E aí em fevereiro a gente começou com carga total E começou a crescer o, a maquiar o público é, Na altura mais ou menos de abril Eu, Só um ponto nesse comecinho ali de fevereiro Que é o seguinte, quando a gente começou jogando pra
0: plateia A gente falou, cara, porque pra nós Era um desafio muito grande de produzir conteúdo a gente começou lá atrás produzindo conteúdo numa sala de reunião com fone de celular e depois foi pra webcam. Os primeiros episódios do, desse canal são feitos com webcam, inclusive, uhum. lá no comecinho. E a gente começou de uma maneira muito tímida. É, e a gente chegou no momento e falou, tá, vamos fazer dois episódios por semana. E a gente começou, viu que quando a gente acelerou a quantidade de conteúdo, não exatamente na mesma proporção, mas isso acelerava um pouco o crescimento do canal, porque tinha mais conteúdo sendo distribuído. E a gente fazia dois por semana e achava que, cara, é impossível fazer mais do que isso. Uhum. Porque é toda uma mobilização pra produzir um conteúdo. E aí, mais ou menos naquela altura que o Ferrari tá mostrando, a gente começou a falar, cara, quer saber? Vamos fazer papo todo dia no uhum. jogando pra plateia. E foi uma decisão que a gente achou insana no começo, né?
1: Uhum. E aí, em seguida, a gente fez uma estratégia, mais ou menos em abril, de. como é que é de. É, apresentar o podcast para a cidade A gente fez uma estratégia de anúncio pago Para chegar e mostrar o canal E aí Isso. teve realmente um salto significativo De inscritos nesse processo
0: Exatamente, o que, que só para explicar para o Mais Leigo A gente tinha um canal do YouTube no zero Começou a postar conteúdo lá, nosso Aí a gente distribuía para a nossa rede Depois começou a trazer convidado A gente distribuía para nós e o convidado distribuía para ele Começou a ter um pouquinho mais de inscritos E de gente assistindo só que a gente tava com um processo muito orgânico, muito lento. Então, naquele ponto, a gente pensou, cara, vamos dar um boost nisso, comprando mídia, fazendo um investimento em Google Ads. Então, esse anúncio do YouTube aí que você pula, ou se você tem o YouTube Premium, você não sofre mais com isso. Mas a gente começou a botar anúncios pré-roll, que é aquele que vem antes do aí vídeo. Aí o Jimmy
1: apareceu lá assim, que mas... é, oi, eu sou a Betina, ganhei é, um milhão. Ganhei um e... milhão, ganhei <risos> um milhão.
0: Eu não, o vídeo que bombou, que a gente fez o um anúncio que deu muito era assim: o quê? Tu ainda não conhece jogando pra plateia? O maior podcast de Floripa. E se inscreve aqui no nosso canal, uma coisa assim. <risos> <risos> e aí esse vídeo rodou pra caramba. E, estrategicamente, qual foi o posicionamento que a gente fez? A gente era um pitch dizendo que era o maior podcast de Floripa, porque a gente foi pioneiro naquele momento. E, e a gente anunciou nos outros canais de podcasts nacionais.
1: é Nos outros quer dizer que a gente utilizou que o público que consome os outros podcasts para apresentar o nosso, a nossa proposta, né?
0: Exatamente. Então tem lá o PodPá, tem o Flow, tem o Inteligência Limitada, o Mais Que Oito Minutos, o Papagaio Falante, babá E aí a gente pegou e falou, ó, esse vídeo aqui de convite para o Jogando para a plateia, vamos anunciar nesses canais para o público que estiver acessando de um IP em Florianópolis e região, né, Grande Florianópolis. Por quê? Porque se a pessoa... Esse seria, digamos assim, o Word Adopter, o, o usuário mais fácil, a maçã mais baixa para a gente colher da árvore, digamos. Porque é um cara que já está acostumado a consumir podcast, mas não sabe que existe um em Floripa. Então a gente estrategiou buscar esse cara. E funcionou.
1: Exato. Então fabricamos esse, esse público. A gente não fez uma grande campanha, a gente simplesmente fez uma campanha contínua. Acho que foi um mês ou um pouco. E depois a gente fez mais, de novo um outro processo, uma campanha um pouquinho ainda menos... Como é que é? é ainda mais baixo. É, e a, o que a gente queria fazer? A gente queria apresentar um podcast. A gente queria mostrar para o pessoal da nossa nossa região é, que existia um produto de sendo produzido nessa, na, com essa pegada. E foi isso que a gente fez para chegar e fazer esse processo de atração inicial de público. Então, desse pessoal que está inscrito, a gente fica bem contente de vocês terem é, participado desse processo, de ter entrado no nosso, na nossa narrativa, ter acompanhado o que a gente está fazendo. Uhum. Então, é que a gente está ainda em um processo uma campanha bem baixa, de custo bem baixo para chegar e continuar fazendo essa demonstração. Então tem um relativo é, processo contínuo de fabricação de.. de de, de nove de inscritos. inscritos é.
0: Boa tarde, Henrique. Henrique acabou de chegar aí na, na live com a gente. Seja ah, é, Henrique é sócio aí, né? É, é sócio. O Henrique tá desde os primeiros. Henrique, se tu se lembra qual foi o primeiro episódio que tu assistiu no Jogando pra plateia? Se tu se lembrar, é.
1: coloca aqui. Ou melhor, conta a jornada, né? É, como, exato, é que, como é que vai descobrir se a gente?
0: Exato, conta aí no chat que a gente traz aqui para o papo, pra, porque isso vai ser um, é um episódio bem legal pra gente falar sobre esse assunto. É, o ponto é que assim, né? o que que acontece quando você faz uma campanha para impactar e para apresentar um produto novo para as pessoas, ela não vai te dar bola. É muito raro ela te dar bola na primeira vez que ela te enxerga, né? Às vezes ela tá fazendo outra coisa, tá distraída. Então, o anúncio ele tem efeito normalmente na segunda, terceira vez que ele impacta e depois ele perde relevância, né? Ele perde poder. Então a gente fez uma campanha muito incisiva no começo. E depois a gente começou a testar outras formas e testar pitches diferentes também. Porque senão é um saco, sabe? Aquele mesmo vídeo. Quem aí já viveu um caso de estar tá no YouTube e ter o mesmo vídeo aparecendo por muito tempo, o tempo todo? Assim, chega uma hora que enjoa, né? Cansa o usuário. E o cara começa a ficar com raiva e não querendo saber do que tu tá falando. Então a gente tentou mudar o pitch, é, baixar um pouco o orçamento, testar outras estratégias de, de canais. E essa, essa é uma forma de adoção de inscritos que funciona bem pra gente é, e, a, a paga,
1: e, né? E foi muito inteligente no nosso entendimento. A gente, a gente, a gente se acha muito inteligente, não sei porquê, tá? Por quê? Tá? <risos> por que porque, porque, a gente se acha muito por que inteligente? Por que a gente se acha inteligente? É. Então, a gente tem, se mostrar a curva, ele vai verificar que o impacto de, de ter demonstrado o nosso, é, o nosso podcast naquela fase foi muito relevante pela quantidade de views que a gente começou a construir né, nesse processo como um todo. É, o gráfico aqui mostra bem bacana que a gente nessa mesma faixa de tempo é, a quantidade de pessoas visualizando o conteúdo aumentou de forma bem significativa
0: exatamente e vocês vejam ali ó aquele númerozinho cinza que tem ali menorzinho é, ele dá o número de episódios que foram distribuídos naquele período ali né então tem cinco três quatro que são, são as semanas né Ferrari se eu não me engano ali uhum. aqui então... são aqui são impressões no caso né e dá embaixo aquele uhum. aquela barrinha de cinza de baixo então que a gente associou essa estratégia é de manter a frequência de conteúdo muito insana, o mais alta possível, com uma estratégia muito forte de mídia paga. Então, o que, que acontece nesse caso? A gente combinou o alcance orgânico com o alcance pago. O orgânico por quê? A gente começou a trazer pessoas de relevância é, que iam trazer a audiência delas e a autoridade que elas possuem para o nosso canal vindo participar. E, ao mesmo tempo, a gente ia entregar a nossa autoridade a nossa relevância para ela também. É uma troca, né? É uma collab, digamos assim e, em paralelo, rodando uma estratégia de mídia paga. Então, a gente apostou todas as nossas fichas como se a gente colocasse o manche do avião no máximo, assim, não esqueci o nome daquilo, não é o manche, é o um negócio que acelera, é, com tudo que é, a gente teria de poder, né? Trazer convidados de alta qualidade, de alta relevância com uma estratégia de mídia paga. E isso gerou uma receita bem sucedida assim, No canal, na nossa visão né? Que era uma estratégia inicial De pegar a galera da região da, da Grande Florianópolis uh, Os early adopters né? então, a Galera que já estava envolvida com o mundo Da podosfera, digamos assim Enfim, essa, essa era a ideia né?
1: Aqui eu estou pegando a, Os últimos sete dias é, Para tirar um pouco da campanha A gente está nesse exato momento com a campanha desabilitada é, E mostrar mais ou menos Como é que o tráfego nosso está sendo é, Gerado muito do nosso tráfego vem da pesquisa de YouTube e muito vem da externa, né? Que é o tráfego que, que são pessoas passando pelas redes sociais, links, ou, ou pelo WhatsApp, ou coisa parecida. Os nossos elementos mais fortes de de, de atração de, de tráfego estão relacionados às pessoas procurando nossos episódios ou procurando é, ou passando pelas redes sociais. É, é, o, o próprio YouTube gera ainda relativamente pouco tráfego para a gente. É, é relativamente pouco tráfego. A, a curva de inscritos não é tão expressiva. A gente, por incrível que pareça, a gente fabricar inscritos parece bacana, mas é, muito pouco tráfego vem da, 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 da carteira de inscritos que a gente tem na, no nosso canal. Uhum. É, que é, isso é válido para qualquer canal do YouTube. Em geral, a maior parte do tráfego não vem realmente do, é. É que é, e, do, do de quem está assinando.
0: E tem um apelo também que existe uma diferença, né? Existem canais do YouTube que eles produzem conteúdos que são facilmente encontráveis, então você tem lá um canal de organização, daí tem lá, como organizar uma gaveta, muita gente pesquisa isso no YouTube, ou como dar uma gravata. é uma coisa que tem N pessoas mundialmente pesquisando, a estratégia que a gente tem no Jogando Pra Plateia, e com um podcast de convidados dessa, dessa mesma é, temática, é fabricar um ativo no nome do convidado, então tem convidados que têm um nome é, altamente é, é, buscável, né? Porque as pessoas querem saber a história de vida daquela pessoa, querem saber o que aquela pessoa fez, quem ela é, como ela pensa. Então você pega, por exemplo, um político, é, pega uma celebridade de muito destaque, está o tempo todo um monte de gente pesquisando o nome dela e naturalmente vão cair naquele conteúdo. É, e tem pessoas que não têm tanta relevância assim, portanto não são tão pesquisáveis. E isso é um processo, né? Então existe essa diferença né? De, é, do conteúdo ser encontrado dentro da plataforma YouTube. O ponto, que no nosso, nosso caso aqui a gente entende que é o Jump of the Uau, Cat, é a gente conseguir criar. Um, um ativo em cima do nome das pessoas, né, então um... Dudu tá se matando ele um... eu tinha que fazer meu jump oh, do gato. <risos> é, é, a gente criar um ativo em cima do nome da pessoa, então é, muitas pessoas que vieram aqui no podcast nunca tinham um conteúdo publicado na internet uhum. um vídeo ou coisa assim, e agora tem lá o nome daquele cara, né, é, quando alguém for pesquisar, ou no futuro quiser saber sobre ele, ou esse cara estourar, vamos dizer que alguém que vier aqui vira um medalhista olímpico vira uma fadinha do skate, uhum tem um ativo ali que vai ser encontrado é, os
1: nossos principais fontes de tráfego hoje são o Net Sedutor, o, o Vinifonte e o quem mais aqui que estava vendo aqui o Art Magalhães Art Magalhães é forte também e o Guto, isso, Galamba. O Guto Galamba eles são uma que é figurinhas né são isso. pessoas que já são são bem influenciadores influenci... são influenciadores mais expressivos né? então a gente sabe disso a gente eles geram é, tráfego a gente a gente a gente faz esse misto né no, de, de falar com pessoas mais conhecidas e menos conhecidas exatamente para isso para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que a gente está fazendo então é um processo de envolvimento da das narrativas dessas pessoas com a nossas narrativas e fazer as pessoas ficarem apaixonadas com as histórias que a gente está contando também, né?
0: Exatamente, é, esse é um, é um ponto, tá? O Jogando para a Plateia não é um podcast que vai trazer só quem é estourado, quem tem muita visibilidade, quem é um empresário top. Claro que a gente traz as pessoas e quer continuar trazendo, porque elas servem de inspiração. Mas a gente tem uma, uma, um cuidado muito grande de dar oportunidade para quem está começando. E tem muitos nomes que muitas pessoas que vieram jogando para plateia nem tem conteúdo na internet. É, o único mas... conteúdo que o cara tem gente... jogando para plateia. A
1: gente que gera tráfego para elas. Exatamente. Assim, a gente quase não ganha nada nesse processo. Né? Exatamente, mas a
0: gente faz isso para justamente ter essa mescla. Uhum. Porque não importa, assim... Cara, tem muita gente que não é famosa, não é conhecida e tem história de vida gigantesca, incrível.
1: É, mas aí a gente tá fabricando um ativo que vai daqui a cinco anos o cara estoura, né? Exatamente, <risos> Exatamente. a gente também aposta em nomes, <risos> né? A gente faz as nossas apostas.
0: O Henrique comentou aqui ó, a jornada dele. Quer saber, Ferrari? A jornada do Henrique. Inclusive, a gente tem que fazer um papo com o Henrique, né? É. A gente tá devendo esse papo aí. É, cara, eu conheci vocês através do episódio com o Salomão. Foi hum. um episódio bem legal, por sinal. Ele foi meu professor na UFSC. A partir daí, já segui e comecei a acompanhar. E ele segue. <risos> o que eu mais gostei num primeiro momento é de conhecer o cenário das startups de Floripa, mais de perto. Afinal, é onde eu atuo profissionalmente. Show. Esse é um... Uh, um comentário, eu sei que tu tem muita coisa pra falar sobre isso, porque a gente tem uma visão, jogando pra plateia, de como a gente mistura nosso rolê com outros rolês que estão acontecendo e um dos rolês que a gente mistura o nosso com esse rolê é o das startups, porque tem startups, tem música, tem gastronomia tem vários nichos acontecendo né é isso aí
1: é isso mesmo. É, mas que é difícil de explicar, porque na realidade eu estou envolvido nesse negócio há muito tempo também. Exato, então... Ferrari é o Fera das startups. Foca <risos> então já, já nele do Zoom do Ferrari. Não, não faz um, não. <risos> <risos> Mas eu já empreendi, eu já. Mas que, hoje eu sou um investidor anjo, tenho mas que é uma carteira de seis, seis empresas que estou investindo hoje. É uma coisa que eu gosto de fazer, quer é conversar, mas que é fazer um pouco de mentoria, explicar. Assumindo, eu assumi uma posição também de diretor da, da rede de investidores anjos da CAT. Uhum. então também estou envolvido nesse processo como um todo, então eu acho muito bacana até fazer, esse, fazer essa parte, fazer esse, esse lado de chegar e ajudar as startups. É, eu adoro chamar. Como é né, que a startup tá começando para conversar? Exatamente por, por causa disso. Uhum. É, tem que tomar bastante cuidado, porque que quando eu sou investidor anjo, eu, aqui eu gosto de enfiar a faca assim, no cara, né? Então, <risos> quando eu recebo a pessoa aqui, eu não tenho que bem. <risos> não, posso fazer, é? não pode fazer muito
0: carinho, Não pode fazer muito carinho, pô, tem que aqui, fazer carinho. Aqui eu faço mais carinho. Aqui eu faço, aqui mais, aqui carinho. Eu faço mais carinho. Lá, né,
1: Mas que é quando eu, como investidor, eu me boto um pouquinho mais, assim, né? Tem que, ser, tem que jogar mais duro, né? É, mas o fato do cara vir aqui não quer dizer que o jogo tá ganho, né? <risos> <risos> Muito pelo contrário. <risos> responsabilidade aumenta não ah, mas é, é o problema é o problema dos bonés né na verdade eu boto Sim. um boné ou outro não tem como fazer é diferente não tem como botar dois bonés né? aqui no caso quando a pessoa vem a gente quer transformar a pessoa num herói ela tem que fazer ela a gente quer fabricar uma narrativa em cima da pessoa mostrando que ela né, que enfrentou desafios enfrentou seus dragões e né, que venceu eles e está voltando para casa com, com a, a princesa com a princesa com os negócios essa é a nossa história é o, é o nosso suporte que a gente dá para pessoa quando a pessoa vem aqui Sim. contar a história é, a gente quer que as pessoas se esperem na, na, nos perrengues e desafios e sucessos que a pessoa teve quando fez aquele projeto dele.
0: Ô Ferrari, a gente fala bastante disso aqui, tu comenta bastante. O que, que, o que, que é, em suma, a narrativa é, quando uma pessoa quer começar a produzir conteúdo? O que é, o que é isso, assim, para ficar claro para as pessoas... É, porque eu acho que a gente fala dessa trajetória heróica e etc., mas é, o, o que é a narrativa em si como alguém é, pode construir isso na sua própria vida?
1: É, narrativa, a gente fala é a questão do, do storytelling, né? O, que, o que, que é isso, né? As pessoas naturalmente estão ligadas às narrativas. A gente como é que é, nasceu, é, cresceu tentando se espelhar em outras pessoas. Hum. É, como é que é, Você lembra quando você era criança, você ficava... Uh, desde que até os sete anos a gente tem uma capacidade muito maior de ima imaginar do que quando a gente fica adulto e a gente se imagina, ah, eu sou um doutor Sou médico, sou um doutor, sou um skatista, sou não sei o que, aí começa a fingir bota um brinquedo para simular o um comportamento. O que, que a gente está fazendo? A gente está mimetizando é, comportamentos de terceiros. A hum. gente está chegando e tentando é, incorporar a, a cabeça ou a experiência daquela outra pessoa. E é, isso, é, obviamente, é que é o peso reduz, a gente começa a ficar mais velho, coisa parecida esses elementos começam a ser menos. É, é, decisivos? Ou é, é, menos. É, como é que é? É que até, até os sete anos, mais ou menos, assim o, Maquel, o nosso cérebro está desenhado para sugar. E depois disso, ele já começa a se, a se acomodar, ele não está mais afim tanto de sugar como deveria, vamos dizer assim. Uhum. É, por isso que a gente fala que a gente tem, tem, tem que ter mentalidade de criança, né mentalidade de aprendiz, para a gente ficar sempre nesse modo de, de vida, de chegar e ficar sempre aprendendo. Mas o ponto é que. É, e se espelhar, né? chegar e ver essa narrativa, se envolver com uma narrativa de uma pessoa é do nosso DNA, é, isso acontece quando a gente vai no, no cinema, por exemplo e vê o negócio e começa a chorar começa a rir, é, quando o cara está contando como é que é, fazendo alguma coisa no, 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 no cinema é, é esquisito, né? Tu, tu, imagina tu, tu, você está sentado numa poltrona tem uma tela branca e alguém tá jogando cores diferentes é, em, em, em rápido movimento na tua frente. Por que, que você tá emocionalmente ligado com o negócio que tá acontecendo aqui numa, é, numa tela? Porque tem a história por trás que Exatamente. te Exatamente. Né? Na realidade, ele tá tendo uma representação, alguma coisa que vai jogar no teu cérebro uma, uma, uma narrativa, uma história que tá sendo contada.
0: Exato. E aí, esse, eu, eu, eu pergunto isso porque a gente pode puxar o gancho do por que é importante uma pessoa, quando ela vem aqui, ela expressar, contar sua verdade, ser autêntica.
1: E é isso que a gente adora é, fazer, é, né? Exato. Por que, que
0: ela tem que uh, transpirar isso, né? Novamente usando essa palavra. Porque, na verdade, a todos nós, cada um de nós, por exemplo, o Henrique falou que atua no mundo das startups, né? depois a gente pode conhecer melhor a história dele é, ele tem desafios na vida né com certeza eu tenho desafios Ferrari tem todo mundo tem os seus próprios desafios e a gente às vezes não entende como esses desafios e aonde a gente pensa em chegar onde a gente quer chegar é o que move é o que é o que faz a coisa acontecer e isso pode inspirar outras pessoas isso faz as pessoas certas né para nosso momento se conectarem com a gente e isso não pode ser deixado de lado. Né? Então, a, a, por isso que a premissa do Jogando para a plateia é contar histórias transformadoras, né? Uhum. Porque ela explora justamente esse ponto.
1: E aí o desafio que a gente tem como é, host, né? como entrevistador, né? Isso. E como pessoa que, que é o sparing, né? que é o lado que está do outro lado da na briga da conversa isso. aqui, é fabricar esse terreno fértil para a pessoa... Uhum. É... Transformar a vida dela numa narrativa.
0: É, porque as pessoas, elas, todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, eu acho que não tem uma história legal de vida, né? É. O cara normalmente diz, cara, não tem muito pra falar, minha vida é tão sem graça, não. É. Né? O que, que eu vou dizer? E na verdade, não, a vida de todo mundo tem um monte de histórias legais. E a, e
1: a, e a gente, obviamente a gente se acha demais, né? Mas vamos dizer assim, o pessoal que termina a conversa aqui falando assim, cara, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Por Sim. quê? Sim, exato.
0: Porque tem alguém que tá é, levando pela mão, digamos assim, né? De, exato. de deixando o espaço aberto, deixando o convidado confortável. Fazendo é, as
1: perguntas cor é, é. corretas para chegar e trabalhar aquela, aquela história, aquela narrativa. Sim, exato. Então a gente vê que a pessoa para Pra começa... a pessoa ser orgulhada daquilo que ela tá falando, Exatamente. Né? A gente vê que a pessoa começa a puxar uma, uma, uma linha de raciocínio uh, e uma história... E não é à toa que a gente começa né, sempre uma história tentando lembrar a infância da pessoa para chegar e pegar um pouco da, da ambição da vida que, que surgiu Sim. na hora da, daquela, na, daquela criança, né? Quando a criança começou a quer desempenhar, foi estudar, coisa parecida. Quando a gente começa a pegar esses elementos, porque eles, é, eles são o começo de uma jornada, né? Sim. E, e se, se tem uma jornada, tem uma história. Exatamente. <risos> a gente começa nessa brincadeira.
0: E tem uma coisa que a gente quebrou o nosso bico, assim, pelo menos... Eu, é, nesse período, e, e, e é uma coisa que as pessoas precisam entender melhor, eu sempre pensei sobre isso, mas agora com essa intensidade de conteúdo, isso mudou em mim. Que é, é a gente não deve tentar construir uma imagem é, para o público, né? E muitas pessoas passam a vida fazendo isso, né? É, tentando construir a imagem perfeita, ou tentando contar ou mostrar aquilo que elas não são verdadeiramente. O campo da verdade, o campo de você entregar quem você é, a tua autenticidade, ele é muito mais... É divertido, ele é muito mais um, fértil, né? como Ferrari falou. Então, também é uma tentativa nossa de falar assim: cara, não se envergonha de nada que seja a tua autenticidade. É, a tua história é essa, não tem como mudar a história
1: de uma pessoa, porque a história é a história. E é tão engraçado assim: a pessoa, ah, mas eu tive uma dificuldade, a gente chega e regala o olho assim: conta a novidade, é, é, conta, é, conta... É, não, a novidade, é, a perrengue, ah, é, o, o perrengue, desafio, perrengue, é, é, conta aquele negócio. É, as pessoas têm receio de chegar e contar uma dificuldade que enfrentaram. E é engraçado, se a pessoa lembrou de um perrengue, de uma coisa, ele, ele utilizou aquele negócio é, para fabricar algum aprendizado. Não é à toa que ele chegou e me quer deu uma faísca na cabeça lá e que lembrou um determinado acaso. Assim. Sim, sim. Então é a exatamente. gente sabe que aqui, ali tem uma coisa que a gente precisa abrir, é, que é expor, para chegar e fazer o suporte para a narrativa que a pessoa está construindo. Exatamente. E... Quero,
0: quero... Não, Desculpa, te dei um
1: não, eu só é o ponto que eu queria falar é o seguinte, que a gente defende muito essa construção da narrativa. E a gente sabe que tem umas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso e tem outras pessoas que se divertem, se divertem aqui quando a gente chega e trabalha esse lado, uhum. achando, mas que é fabricando uma narrativa, como, por exemplo, gente que chegou aqui falando assim, cara, eu pensei que ia falar por 15 minutos ficou duas horas conversando. Isso. É impressionante como a gente, se a gente viabiliza, essa coisa acontece. É isso aí, show de bola. Vamos criar uma vinheta da narrativa,
0: Ferrari, o que, que tu acha? <risos> Pode ter uma dessa, né? uma, um som de fundo, narrativa... É, ó, quero dar oi pro Davi Furtado, que tá acompanhando a gente aqui. E o Henrique falou que vai ter que sair rapidinho e depois ele assiste. Mas é isso aí, <risos> show de bola, Henrique. Importante assistir e comentar depois. Mas então, Ferrari, o que, que nós temos aí mais de, de estatísticas aí? Tem, outra, tem outras coisas acontecendo com o nosso canal, como, por exemplo, a gente é, ser é, consumido em vídeos sugeridos, né? A gente tem alguns convidados que estão desdobrando a vinda deles aqui dentro da narrativa deles. Né? Uhum. Então, isso também tem, tem refletido em. Onde é que em, tá o vídeo sugerido vi... aqui? Tá mostrando? É, esse de baixo aqui, a Origem do Tráfico Vídeos Sugeridos. Teve aquele caso, eu não sei se é aqui que aparece aquele caso, por exemplo, uh, quando um conteúdo nosso é replicado em outro canal, um pedacinho faz menção ao nosso canal. Porque a gente teve, por exemplo, o Léo Carpa fez isso, né? colocou trechos no canal dele. Uh, se eu não me engano, o Nerd sedutor também fez algo parecido. Uhum. Então, é, usando esse papo, né, aproveitando desse papo como, como Tô abrindo aqui como mais
1: vídeos sugeridos os últimos sete dias aqui.
0: Oh, que honra! Sérgio Schmiglow está aqui acompanhando a gente. Ele <risos> disse: como diz Campbell: são as imperfeições que tornam as pessoas interessantes. <risos> Inclusive, já vou dar spoiler aqui: sexta-feira, dia 3 de setembro. Uh, das O Sérgio, nove...
1: Sérgio vai trazer um convidado especial,
0: Exatamente. amigo dele É Frederico, né? Frederico Taves, acho que é o nome dele Das nove ao meio-dia estaremos aqui fazendo um papo de três horas Sobre <risos> ciência, <risos> é, astronomia, astronomia e tudo mais Então já dá o um spoiler aí, se agendem porque vai ser um papo legal pra caramba tá? Mas então, vamos lá é, o, que que, o que que acontece, assim? A, a internet é um grande universo de conteúdos Uh, essa visão de que eu vou fabricar um conteúdo dentro do meu canal e só o que eu produzir dentro do meu canal vai impactar na história que eu estou querendo contar, que eu estou querendo construir, é uma visão equivocada. Porque a internet é um lugar único. Então, se você aparece no Jogando para a plateia, ou aparece no Flow Podcast, ou aparece no canal de vlogs da Joaninha, e, ou aparece no teu próprio canal, tudo isso faz parte da história que você está contando no universo internet, a pessoa vai dar um Google no teu nome
1: e ela vai encontrar tudo isso e tudo isso é uma colcha de retalhos que faz parte da tua história. E olha que é, o negócio é pesado, a ponto do Google mostrar os vídeos do YouTube como sendo os primeiros elementos numa busca, né?
0: Exatamente. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que aparece é vídeo, né? Porque o YouTube, o Google, ele quer que tu fique dentro do ecossistema dele, né? Então, se ele te jogar para o vídeo do YouTube, o tempo de atenção para que tu vai dar <risos> para ele já aumenta. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que muitos é, criadores de conteúdo, aspirantes a criadores de conteúdo, é, têm um certo ciúme tá? é, de querer construir o seu próprio canal e querer é, contar a sua própria história no seu próprio canal, na sua própria rede e não enxergam o valor que existe em participar de outras histórias, de outros canais. E existe um grande valor em fazer isso, né? O trabalho de internet, de conteúdo, ele é um trabalho de colaboração, é um trabalho de compartilhado, compartilhamento. Então, ele não é um trabalho de egoísmo. E relevância, né? no caso, fabricar Exato. essa relevância. Também. E fabricar essa relevância. Então, ele não é um trabalho de egoísmo, né? Ele é um trabalho de você... Qual é o, o antônimo de egoísmo? É o... Quando o cara não é bonito, generoso. generoso, exatamente. A internet é um ambiente de generosidade. Então, a gente conversa com muitas pessoas que querem começar um podcast. E aí a gente fala, cara, vamos primeiro fazer um papo no Jogando pra plateia. Vem hum. aqui com a gente, vamos trocar uma ideia. É, ou, enfim, vamos produzir um conteúdo juntos para experimentar. É, outra coisa, a gente na nossa maneira de, de prestar serviço de podcast, né? A gente propõe que a pessoa comece o canal dela como um programa dentro do Jogando para Plateia, antes dela ter o canal próprio.
1: Isso porque a gente já tem experiência de uns 5 canais que a gente já produziu né? Exatamente, exatamente
0: E a pessoa olha para jogando pra plateia e para qualquer outro podcast E fala, cara, eu vou ter 1.820 inscritos muito rápido Só
1: sou flow em dois meses, é, né? você sou flow <risos> em dois meses
0: Porque existe essa utopia e, cara, as coisas não funcionam assim Você precisa começar molhando os pés, né? Como o Ferrari sempre diz Experimentando e participando De outras histórias e de outras narrativas E tudo isso vai contribuir Para o teu objetivo Enquanto posicionamento na internet é, pra mim uma das crenças mais difíceis de mudar hoje, porque a gente conversa com pessoas que querem começar a criar conteúdo e o cara quer ter o canal dele no YouTube dele, do jeito dele, e muitas vezes a gente com o olhar de quem já tá fazendo isso há bastante tempo, olha e diz cara, tu não vai conseguir manter uma frequência de início assim, tem gente que chega aqui nunca produziu um conteúdo e diz ah, eu quero ter um podcast e eu pensei nos três episódios por semana, cara desculpa assim, a não ser que tu seja o superman, não tem como, tu vai ter dificuldade de agenda e o cara toca a vida dele, né, tem um negócio, então tu vai ter que fazer a agenda do convidado, vai ter que fazer todo o receptivo desse convidado, uh, vai ter que fazer todo o preparo do conteúdo, uh, pensar no, em como a conversa vai se desenrolar, distribuir esse conteúdo, dar atenção eventualmente para as pessoas comentarem, é uma vida dedicada para isso, a gente passa aqui... Há semanas dedicado a fazer o jogando pra plateia acontecer, a nossa vida dedicada a isso.
1: Mais nossos, mais nossos clientes. É o nosso podcast isso, e mais, os mais nossos clientes. Mais nossos
0: clientes. Então, cara, é, é, realmente é um, é um desafio que as pessoas não têm noção do tamanho que é. E a gente tá disposto a dizer, cara, sobe no nosso ônibus aqui, pelo menos no começo. Vamos até a próxima parada juntos. E daí tu vai é sair.
1: A gente não quer que comece e morra, né? Esse é o nosso é, economia.
0: E a gente já passou por situações dessa, né? De criadores que acabam se desmotivando ao longo do processo. Porque você acha que é fácil se manter motivado? Não é, cara. Um monte de convidado cancela... É, da cano, sem mais nem menos. É, é difícil achar pessoas com, com, com histórias que entrem na história que a gente quer contar, que sejam histórias legais, ter um, um, uma responsabilidade nessa seleção. A infraestrutura que a gente tem, é produzir todo esse conteúdo para cada hora de podcast aqui, tem seis, oito horas de bastidor para aquele conteúdo funcionar, né, Ferrari, se distribuir na internet. Então, cara, é, é um esforço.
1: Grande assim, sabe? É preciso que as pessoas tenham essa, essa visão. Acho que eu queria tentar chamar mais atenção. Opa, não tô conseguindo fechar a tela aqui. Eu queria mostrar mais uma atenção é o lado da. Como que é do, do, da origem de tráfego aqui? Deixa eu mostrar aqui.
0: Da onde vem? Externo, os né? nossos acessos.
1: É. Acessos. A gente fica muito contente com esse lado aqui. Dos fiozinhos coloridos várias linhas coloridas. Isso é um gráfico de linhas? <risos> não, não, é essa tela aqui não. Qual é a tela que eu estava procurando? É que aparece aqui, né, nessa questão do origem de tráfego externo. A gente vai verificar aqui, por exemplo, 24, nos últimos sete dias, 24% é Instagram e 23% WhatsApp é de tráfego externo e 7% do LinkedIn. Mas isso aqui varia. Tem, tem algumas semanas que sobe bastante o LinkedIn. Eu queria mostrar o ponto que as redes sociais e o WhatsApp eles estão muito relevantes, assim, eles estão basicamente responsáveis por é, quase um terço, né? às, vezes, às vezes um quarto, às vezes um quinto, mas tudo bem. Nessa faixa, assim, e o ponto é que esse 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 lado é, é para a gente ter muito orgulho de, de, de ver que as pessoas estão passando os conteúdos para frente, né? A gente é. passa no sentido de chegar e dar relevância. É, pela rede é, boca a boca né? Utilizando essas é. plataformas de de, como é que é? de rede social ou de, de chat
0: Uma coisa que é cruel pra mim Ferrari é não conseguir metrificar O que é distribuído no Whatsapp, né? É, a gente não consegue... Esse é o caso, né? A gente tá é. chegando acompanhando
1: pelo WhatsApp, né?
0: É, exato, mas é assim, você sabe. Eu fiquei, foi... impre... eu
1: fiquei impressionado, particularmente. Eu, 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 eu jamais imaginava que tivesse muita gente compartilhando nossos conteúdos através do WhatsApp. Eu fiquei É, realmente... mas é, aí
0: a conclusão que chegou. O convidado vem aqui, ele passa a família, para os amigos, para colegas. em gru... um monte de grupo de WhatsApp. Eventualmente, alguém que achou a conversa interessante se encaminha para outras pessoas. Então, só que é um processo meio escondido, né? É, hum. A gente não consegue ver isso acontecendo assim. É, de maneira clara, né? O cabelo é, que o conteúdo faz. Sim. A
1: rede social normalmente é uma postagem pública, né? A gente consegue ver isso. melhor. Isso. Ah, tantos
0: views. aí esse aqui mandou compartilhou em tal lugar. No WhatsApp tu não vê isso, né? Fica muito oculto assim. Mas o impacto ele vem. Uhum. Os aplicativos de
1: mensagens. E aí agora a gente está no processo de crescimento do canal, estamos aprendendo a fazer mais é, mais exposição, é, trazendo gente cada vez mais top para conversar também, né? Isso. Então acho que o nosso nosso desafio para frente é exatamente isso, é de chegar e Aumentar ainda mais a relevância do, do canal do que a gente está produzindo. Estamos é, apostando cada vez mais em conteúdos mais cabeça, no sentido de chegar e é, trabalhar ou melhorar a narrativa, é, chegar e fazer uma narrativa mais bacana né, da pessoa, ou chegar e contar como é um processo de mais transformação ainda, por exemplo, para vocês que estão consumindo conteúdo, chegar, apresentar alguma coisa muito nova, muito diferente, uma maneira diferente de pensar. A gente quer chegar e fazer esse lado, de chegar e... Como é mas que a pessoa perceber que, que a vida pode ser melhor simplesmente por ter consumido um conteúdo? A gente Isso. quer fazer esse impacto.
0: Exato. E tem um outro lado também que, que eu acho que é legal a gente expor aqui, que são as maneiras que a gente está encontrando de viabilizar o jogando para a plateia como, como projeto. Né? É, hoje a, o que a gente mais busca é construir uma comunicação, muito uma conexão muito forte com a nossa audiência, com o nosso público, né? Então, quem participa no chat, alguém que comentou, que dedicou energia para isso, a gente dá muito valor. A gente sabe que a pessoa podia estar assistindo qualquer outro conteúdo e tá optando por estar tá nos dando atenção. Não, podia estar né?
1: tá matando, podia estar tá roubando. Podia estar tá roubando e tá comentando, Então a gente
0: Então a gente busca muito essa conexão. E aí, é claro, a gente tem conexões com marcas, que é através de patrocínio, né, de exibir marcas aqui no nosso podcast. E tem maneiras da gente ser suportado, né, receber apoio é, do, das pessoas que nos acompanham, da nossa audiência, né. Então, por isso a gente lançou o nosso clube de membros, aqui no YouTube,
1: uhum.
0: é, que tem três pacotes lá, e a gente já tem pessoas que estão assinando, a gente precisa expandir isso, né? Uhum. a gente quer é, que a gente tenha cada vez mais membros assinando para, é, digamos assim, ajudar a manter o projeto rodando e as coisas acontecendo, né? toda essa iniciativa que a gente faz, ela tem custos para existir, e a gente quer que isso se torne cada vez mais viável, uh, mas também a maneira de você fazer um clube de membros, inclusive uma das, das recompensas lá num dos planos, é um grupo de WhatsApp fechado só de membros, de desculpa de Telegram fechado, e mimos que a pessoa recebe em casa, etc. É fortalecer uma conexão maior, ou seja, ter uma audiência ainda mais próxima da gente. Então, hoje a gente tem 1820 inscritos, a gente sabe que potencialmente 500 desses inscritos podem ser pessoas que têm o interesse de ficar muito mais perto da gente de dar sugestões para o podcast, de aprender junto com a gente, eventualmente de vir aqui. Então, a gente está ainda aprendendo como fazer isso acontecer, né, Ferrari?
1: É isso aí. A gente, não é... A gente é youtuber de primeira viagem, né, que a gente uhum, chama. A gente está literalmente aprendendo a fazer isso faz dois anos, basicamente. Exato. É... Naquel... Eu sei que a internet, que Naquel... o YouTube começou em 2009, por uhum. que eu parece? Uhum. Me sinto velho agora pelo fato.
0: <risos> Se a pessoa tivesse investido em 2009 em YouTube e Bitcoin, como é que a pessoa estaria hoje? Né? É. <risos> mas acho que esse é, é parte do processo, né? A gente também não pode é. ter o um olhar, é um, um olhar que é equivocado é olhar para tudo isso que tá acontecendo Sim. e dizer, ah, já passou a onda, ou não dá mais tempo. É. E, cara, a gente sabe que no fundo tá tudo só Sim, começando. Mas, é, né? mas o
1: ponto que eu quero chamar a atenção é que o fato é que a gente também tá aprendendo, né? A gente, é. É, que apesar de a gente já estar tá com dois, três anos e... De... É, de estrada nesse processo como um todo, a gente ainda se considera bastante é, é, como é que é? novo nesse processo de, de chegar e posicionar o, a, tanto o nosso brand de, de, do podcast como posicionar através das plataformas de, de YouTube ou de plataformas de áudio como é, o Spotify ou Apple Podcast. Então a gente está tentando chegar e fazer esse impacto para vocês e descobrir como é que esse impacto pode ser maior.
0: Exatamente, o áudio tá bem gostoso hoje, né? Olha só, tá um áudio muito bom. É... Mas o que eu ia dizer é isso, cara. É isso aí, a gente quer, quer realmente expandir esse, o trabalho que a gente tem feito, né? Conjugando pra plateia pra cada vez mais pessoas. E, o, o... na verdade, o nosso desafio central hoje é descobrir como fazer isso, né? Como a gente encontra uh, caminhos que funcionem mais, que, que deem mais resultado, que que digamos assim, impactem ainda mais as pessoas que estão acompanhando e faça as pessoas se moverem. Uhum. A gente sabe que é uma questão de tempo, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Existe é só 5 a 10 anos, talvez. É só uma década, né? Quem sabe? É só a gente trabalhar por uma década e vamos ver o que, que acontece. E, é,
1: e aí a gente conta com a ajuda de vocês para fazer essa transformação acontecer, né? Exatamente. Então é, isso é, mas aí. é, o, mas é o nosso papel que a gente tá fazendo, é a gente tá contando o papel de vocês aí de chegar isso. e dar as dicas, isso. as informações, as, as ideias. A... As pautas interessantes para a gente trabalhar, os convidados legais para a gente conversar. Então, como é que uhum. entra em contato com a gente, passa o. Como é que é o, A sua sugestão. É, a sua sugestão pelas plataformas de rede social, o e-mail, acessando nosso site, jogandoplateia.com. Estamos aqui para isso.
0: Exato. E um ponto importante, assim, é quando alguém se conecta com a gente, não é se conectar por se conectar. A gente realmente dá muito valor a isso. Então, a gente quer que as pessoas se aproximem porque elas se identificaram com o que a gente está fazendo. Isso é muito mais forte. Pra gente é muito importante ter esse feedback, né? E também acho que, passando rapidamente, a gente tem o nosso canal de cortes lá, que é uma estratégia paralela, né? O nosso canal principal do Jogando pra Plateia. Lá a gente tá fazendo um monte de teste também, né? No mundo dos podcasts, os canais de cortes eles são muito mais consumidos. No nosso tá ao contrário. Ainda. <risos> 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 Estamos aprendendo a fazer. O corte. nosso canal de corte não tem zero views praticamente, a gente tá crescendo ainda lá. É, mas é porque normalmente se explora muito mais o bait, né? De colocar algo muito polêmico, de... É um trecho ali da conversa que funcionou muito. Mas a gente tá fazendo um monte de testes lá e tá sendo divertido. A gente tá mudando o thumb, mudando o título o tempo todo. Então também é, nos, nos ajudem no canal de cortes, né? Porque a gente sabe que pode ser um, uma oportunidade para distribuir dentro da plataforma
1: do YouTube bastante rica, né? Uhum. E tem um bocado de gente também querendo fazer cortes dos nossos produtos. A gente... É. A gente, só não pede, a gente só pede pra não descaracterizar o nosso produto, quer dizer, não esconder o que esse produto tá jogando pra plateia, né? Exato. Mas a gente deixa aberto pra vocês chegarem e fazer os cortes, isso. as provocações, os baits que vocês têm interesse É, é só canal.
0: botar o linkzinho na descrição, ó, veja a conversa completa e nos mencionar lá que tá show de bola. É isso aí. Então tá, acho que é isso aí, né, Ferrari? Falou! Foi, foi massa esse papo, acho que é importante. Ó, tu vê, a gente falou uma hora aqui na bobeirinha,
1: uh -huh. na boberola. Eu pensei que a gente poderia ter umas perguntas mais cabeludas Ainda bem que não foi cabeluda
0: Sim, Vamos ver Se quiser mandar um donate pra gente também pode ficar à vontade Tem um cifrãozinho aí no chat Você pode clicar ali e mandar um donate pra nos apoiar Mas foi legal, acho que a gente tem que fazer mais é, Episódios como esse aqui De perguntas e respostas é, Sugiram pra gente temáticas aí pra gente trazer Que isso nos ajuda a seguir adiante é, Vou aproveitar e agradecer rapidamente Os nossos patrocinadores né? Que eu não acabei não fazendo no começo agradecer a Pensa no Evento, agradecer ao times que arrebentam, né, das marcas que estão nos apoiando aí, seguem firmes e fortes com a gente, é, tem outras por vir, outras que a gente já tá em conversa aí também para adicionar no processo, sempre alinhado aí com o nosso objetivo, com onde a gente quer chegar. Uh... Além deste canal, nós temos o nosso canal de cortes, como a gente acaba de mencionar, com os melhores trechos dos nossos papos, então vai ter um corte lá bem sensacionalista, jogando para a plateia, abre seus números desastrosos, <risos> <risos> tá, então você consumir, mas a gente tá muito feliz, galera, a gente tá bem contente de estar fazendo todo esse processo e conta com vocês,
1: principalmente pra tudo isso. Beleza? isso aí, Ferrari. Beleza. Quer fazer o pitch final aí? Ah, não, tchau pra galera? Nem, nem tanto. Eu fiquei olhando essa garrafa de uísque que a gente botou na mesa e não abrimos. Pois é, até o
0: gelo a gente fez, nem tomamos um escão. Vamos tomar um iscão em off agora. É, não vai ficar online não. <risos> é isso aí, fechou então, Obrigado, pessoal. gente. Falou. Obrigado, ó. Olha só, o, o Lucas Nazari acabou de chegar e falou assim, é, cheguei quando acabou. Vai rolar a gravação. É, vai rolar sim, Lucas. O Lucas já esteve aqui com a gente, baita empreendedor contou a história dele aqui. É, vai, vai ficar gravado aqui no canal, tá? Então, só tocar ficha aí, assim que a gente acabar, continua no mesmo link aí a gravação pra vocês assistirem.
1: Beleza? Falou. É isso vamos aí, fazer valeu, de 4 horas? Não, <risos> <risos> não vamos fazer de 4 horas, não. <risos> vamos fazer um de 24 horas. É,
0: tá Já tem um de 3 horas programado pro começo do mês que vem. É, Vambora. Falou, 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 pessoal. Gente, valeu, até até obrigado. Mais, até mais. Tamo junto.